0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual y la comunidad de científicos atómicos, en su último boletín, lanzó un comunicado al mundo informándole que en las manecillas de su icónico reloj del juicio han sido, han sido avanzadas a su punto histórico más cercano a la medianoche, este reloj de juicio fue creado en el año 1947, dos años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de esas dos bombas atómicas estadounidenses en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, y desde entonces el reloj de juicio ha servido como un termómetro para medir el incremento en las tensiones y en los peligros que amenazan con destruir nuestra civilización. De manera que a inicios del febrero del 2023 este reloj del juicio fue colocado a tan solo 96 segundos de la medianoche, hora en que, según los científicos, el mundo se acabaría de destruir. Bueno, amables oyentes, Cristo Jesús nuestro Señor bendito, allá en Mateo capítulo 25 habló de la medianoche como el fin, sí, pero más bien el fin de la edad de la iglesia, cuando Él vendría por ella para arrebatarla y desposarse con ella como la esposa del Cordero en las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Aleluya. Si leemos Mateo 25, aquí versículos del 1 al 10, 11, vamos a encontrar esta interesante parábola. Dice entonces, dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas no tomaron consigo aceite para sus lámparas, pero las prudentes tomaron aceite juntamente con sus vasijas y sus lámparas y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Verso 6 Mas a la media noche, escuche, a la medianoche se oyó un clamor aquí. Viene el esposo. Salid a recibirle. Carísimos amigos, la medianoche, bendito sea el nombre del Señor, acuñada por los científicos atómicos, acercando el reloj a esa hora crítica, lo hicieron por varias razones. Entre ellas las tecnologías disruptivas, la desinformación política promovida por los gobiernos, el cambio climático, el aumento en las armas nucleares y la amenaza biológica. Por otro lado, hermanos, la razón principal de que los científicos hayan acercado el reloj a su hora más cercana a la medianoche es la guerra de Rusia contra Ucrania. Mira, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el riesgo de una guerra nuclear cada vez aumenta más y que Rusia solo usaría su arsenal nuclear en represalia, pero que no atacaría nunca por primera vez. En una locución por televisión, Putin además añadió, "We haven't gone mad". We understand what nuclear weapons are. We have these means, and they are more advanced and modern than in any other nuclear country. This is obvious today. It's a fact. But we are not going to swing it like a razor, running around the world. No estamos locos. Sabemos lo que las armas nucleares significan y nuestro arsenal es el más avanzado y moderno de todas las naciones. Eso es un hecho. Pero no vamos a usar el poder nuclear como una rasuradora en todo el mundo, sino vamos a proceder basados en el hecho de que disponemos de tales armas. Se pueden creer estas palabras de Putin, hermanos y amigos, o son una falsedad. Mire, antes de que Rusia invadiera Ucrania, Putin puso en alerta sus tácticas, fuerzas militares, nucleares, y advirtió a Occidente que si intervenía Iba a sorprenderles con algo que jamás habían visto nunca en su historia. O sea, la amenaza nuclear. Eso lo digo. Y hermanos, un hombre que ha sido capaz, escuche esto, de enviar misiles. Que impactaron edificios de apartamentos con gente adentro, matándolos a todos. Misiles contra hospitales y escuelas, sin escrúpulos, matando a niños un hombre así no tendrá escrúpulos en usar el arma nuclear en cualquier momento este hombre es impredecible cuidado hermanos estamos en la cuenta regresiva hacia la medianoche mi alma te alaba padre hora en que ocurrirá el rapto de la iglesia para que después se cumplan los juicios de los sellos apocalípticos que aparecen en Apocalipsis capítulo 6 versos del 1 al 10 el primer caballo simbolizado un caballo blanco el jinete Galopa trayendo falsa paz a las naciones Pero escucha lo que dice Juan En los versículos 3 al 4 Dice Oí al segundo ser viviente decir Ven y mira Y miré Y aquí otro caballo Bermejo Es decir rojo de sangre Y al que lo montaba Le fue dado poder De quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio Una gran espada eso Y se le dio una gran espada oiga esto hermano y amigo la espada nuclear con que putin amenazó a occidente si intervenía en ucrania esta espada nuclear el anticristo montando este caballo rojo simbólico la va a utilizar cuando se rebelen algunas naciones contra su poderío e imperio mundial por eso va a quitar de la tierra la paz y las naciones que no se quieran someter les hará caer la bomba atómica oiga y si se le dio una gran espada no crea que el arsenal nuclear de las naciones están ahí, amigo, por gusto. En su momento, Dios permitirá que sean usadas como parte de su juicio contra una humanidad que le ha dado las espaldas a ese cordero precioso que en la cruz dio su vida para salvarnos. Viene juicio por la indiferencia y rebelión de la humanidad contra el Cristo bello y precioso que fue inmolado por amor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Pero el juicio viene, el juicio viene. Cristo vive y Cristo viene. Alabado sea su nombre. La cuenta regresiva está ahí Y como resultado El segundo caballo rojo de la sangre De la guerra El tercer caballo amarillo del hambre Y el cuarto de la muerte Dice la Biblia Que la cuarta parte de la tierra será herida Es decir, un cuarto de la población mundial 2.2 billones de seres humanos O 2.200 millones de hombres Morirán en esa hecatombe nuclear Oiga eso qué terrible Por eso es importante Está listo, amigo, para escapar de esos, esas cosas terribles que vienen, confiando en el Cristo de la gloria que prometió volver por su pueblo antes de que estas cosas sucedan. Alabado sea su nombre. La cuenta regresiva está ahí. Bendito sea el Señor. Aleluya. La medianoche está a la vuelta de la esquina. La hora del rapto se acerca. Iglesia alerta, iglesia alerta. Aleluya. La medianoche en cualquier momento. Se dará lugar. Ahora escuche esto amigo y hermano. En la Biblia. Hay dos instancias. En que Dios intervino. En una medianoche. Y en ambas. Primero fue para traer un juicio. Quirúrgico. Juicio quirúrgico. Seguido de salvación. Primer ejemplo. Libro de Éxodo. Capítulo 12. Verso 29. Ahí leemos. Y Jehová dice a la medianoche y a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo en la cárcel y los primogénitos de los animales. Oiga eso, fue un juicio quirúrgico, no todos murieron sino nada más los primogénitos y después aleluya, faraón se dejó torcer el brazo y dejó salir a los hijos de Israel al desierto para que sirvieran a Jehová, librándoles de la esclavitud, lo vio primero juicio quirúrgico y luego salvación ejemplo bíblico número 2 hecho capítulos hecho, libro de los hechos, capítulo 16 verso 25 dice que a la medianoche a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabando a Dios y los presos los oían. Y de repente dice verso 26 sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas todas fueron abiertas y las cadenas de todos se soltaron. Escuche esto hermano y amigo, un juicio quirúrgico, un terremoto en la ciudad de Filipos, pero no tembló toda la ciudad como normalmente sucede con un terremoto o parte de la ciudad, sino específicamente ese punto la cárcel donde estaba Pablo y Silas donde estaban ellos ese punto nada más tembló quirúrgico, preciso y como resultado eso se sacudió y las cadenas de todos se soltaron y después de ese juicio quirúrgico vino salvación porque el carcelero se iba a matar pero Pablo dijo no no lo hagas, estamos todos aquí y de, de rodillas postrados preguntó señores qué haré para ser salvo y la gran respuesta cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, aleluya lo vio la medianoche alabando a Dios en la cárcel terremoto y después salvación gloria al Señor ahora mire esta extraña coincidencia más bien causalidad que hizo el Señor recientemente Particularmente después que los científicos atómicos indicaron que el estaba más cerca de la medianoche, oiga esto, unos días después, tiembla Turquía, tiembla simultáneamente Siria, un terremoto tan terrible que tiene al mundo conmovido, la cantidad de heridos, más de 100.000, escenas realmente desgarradoras, edificios cayendo sobre gente, algunos apenas pudieron ser rescatados de los escombros al momento de producir este mensaje la cuenta de muertos ya iba por 11 mil y seguía subiendo ahora esto no fue un juicio quirúrgico no fue un juicio devastador pero aún así el resultado ulterior será salvación porque en el juicio Dios siempre se acuerda de la misericordia por el que es misericordioso y en las peores tragedias, Dios anhela la salvación del hombre, de esas personas allá en Siria y Turquía que han sobrevivido, la mayoría de los cuales invocaban ídolos y dioses falsos, pero Dios anhela que invoquen al Dios verdadero viniendo a los pies del Cordero mediante la fe en su glorioso Evangelio. Ese es el propósito final de Dios, de un Dios tan bueno. Bendito sea su nombre. Muchos corazones quebrantados por este sismo terrible, quebranto de corazón pero el salmo 34 declaras cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu lo vio juicio quirúrgico o devastador en este sentido pero luego ese terremoto la salvación que es el propósito principal de Dios ahora que estamos tan cerca de la medianoche profética en que Cristo ha de venir por su iglesia y el Señor anhela salvar a más almas Aún permitiendo desastres naturales porque él es sabio y sabe lo que es mejor. La prensa nada más muestra la tragedia externa, pero no enseña lo que Dios, el trabajo que Dios está haciendo en el corazón quebrantado, alabado sea su nombre. Oh hermanos míos, los eventos no están sucediendo por casualidad. Los días están transcurriendo con precisión matemática, matemática, aleluya. Y por eso la iglesia debe contar y aprender, debemos aprender a contar, contar, como declara el Salmo 90, verso 12, que debiera ser nuestra oración, hermanos míos, de ahora en adelante, antes del rapto, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, enséñanos a contar nuestros días, Padre, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, Ayúdanos a ser sabios, Padre, en este tiempo final. Y hermanos, ¿cómo contar los días con sabiduría? No se ha dado cuenta cómo los días están pasando rápido, el calendario está avanzando más rápido que otras veces, los días están siendo acortados y por tanto debemos vivirlos con sabiduría. ¿Y de qué manera? Bueno, haciendo lo que dice Efesios en su carta a Pablo ahí, capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovechando bien el tiempo hermanos aprovechemos bien el tiempo menos tiempo con el celular revisando chats y mensajes la mayoría de los cuales son irrelevantes dediquemos más tiempo a la palabra y si vas a usar el celular entonces que sea para buscar la Biblia o aplicaciones de la Biblia para estudios bíblicos o compartir mensajes con otras personas pero hermanos aprovechemos bien el tiempo Leyendo más la palabra Orando más Buscando más de la presencia de Dios Y hablando más a los perdidos De Jesucristo el Salvador A tus compañeros de trabajo O compañeros de estudio En la escuela o en la universidad Aprovechemos ese tiempo cada día Porque el tiempo que desperdicias hoy No lo podrás recuperar mañana Tiempo desperdiciado es tiempo perdido Aprovechemos bien el tiempo mis hermanos Bendito sea Jesucristo Y amigo. Si usted es un joven que estudia, sigue estudiando, no deje los estudios, estudia lo más que puedas. Sí, porque mira, si el rapto estuviera por suceder, este es un ejemplo nada más, de aquí a 10 o 15 años, todavía tú podrás graduarte de la secundaria, graduarte de una carrera universitaria o en cualquier caso una carrera técnica o vocacional, pero tendrás... Más probabilidad de conseguir un empleo estudiando que si no estudias. Así es que estudia. La competitividad laboral es muy grande y vienen crisis económicas para el mundo. Y mientras más preparado estés estudiando, amigo joven, mejor podrás enfrentar las dificultades que se acercan. Estudia. O oh, alabado sea su nombre. Aprovecha bien el tiempo y las oportunidades que Dios da. Hay oportunidades que no volverán. Aprovecha bien el tiempo. Gloria sea el Cordero Y si Cristo viniera no dentro de 10 o 15 años Por su iglesia sino Dentro de 10 o 15 meses Ese es otro ejemplo Entonces con más razón debemos estar preparados ¿Sabe usted amigo y hermano Por qué Cristo no ha revelado la fecha exacta De su segunda venida O del rapto por su iglesia Que debe ocurrir siete años antes? La razón es sencilla Aparece en el último versículo De la parábola de las 10 vírgenes Cristo dijo ahí, verso 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya, velad. Así es. Y las vírgenes insensatas, cuando se oyó la voz a la medianoche aquí, viene el Esposo, salida a recibirle. Dice la Biblia que todas las vírgenes arreglaron sus lámparas, se levantaron Pero las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron no Sino id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Mire, la cristiandad, amigo, está dividida en dos grupos Un cristianismo que no tiene el aceite en sus lámparas y otros que sí tiene el aceite en sus lámparas de cuál de los dos grupos estás tú hermano si ya tú aceptaste a cristo como tu salvador personal y eres salvo de verdad entonces tú tienes el aceite tienes el aceite que es símbolo del espíritu santo porque sin el espíritu santo nadie se puede convertir sin el espíritu santo no es posible nacer otra vez por si eres salvo Recibiste ya a Cristo como salvador personal Y Señor entonces naciste de nuevo por el Espíritu Y tienes el Espíritu Pero no te conformes con eso Busca cada día más hermano De la llenura del Espíritu Santo Dile Padre lléname más Satúrame con tu Espíritu Lléname Espíritu Santo Busca el bautismo del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Busca más de Dios Como dice Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria sea el Señor. Aleluya, Jesús amado. Busquemos más de ese aceite. Pero por otro lado, lamentablemente, otro sector del cristianismo. La mayoría son religiosos que llenan las iglesias. Pero no tienen el aceite. No tienen el aceite del Espíritu Santo. Dicen ser cristianos, pero usted lo ve ahí que todavía van al bingo, al casino, todavía juegan la lotería, todavía beben cerveza, dicen palabras obscenas, se ríen ante chistes indecentes, les gusta la música impía todavía, y les gusta ver telenovelas impías también, se tiran una canita al aire y dicen ser cristianos, pero no tienen aceite, no tienen aceite, porque el aceite cambia, ¡Aleluya! El que está en Cristo y tiene el aceite del Espíritu Santo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¿En cuál de los grupos estás tú, amigo? ¿Entre los que tienen aceite o los que no tienen aceite? Incluso usted puede existir a una iglesia evangélica, tener Biblia debajo del brazo del sobaco, pero eso no significa que usted ha nacido de nuevo, porque hay un montón de llamados evangélicos que dicen ser cristianos y se comportan como mundanos, no tienen aceite. Y si ocurre el rapto, ¿qué les va a pasar? ¿Qué sucedió cuando las vírgenes insensatas fueron a buscar y comprar aceite? Dice que entonces vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oh, eso me recuerda cuando Jehová mismo cerró la puerta del arca de Noé y se cerró la puerta Entonces aquellas vírgenes insensatas Dijeron Señor, Señor Ábrenos, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo Que no os conozco De cierto os digo Que no os conozco Oh amigo usted puede engañar Al cura o al sacerdote de su parroquia si es católico Pero no puedes engañar al Señor Usted puede o si va a una iglesia evangélica Engañar al pastor y a los diáconos pero no puede engañar al Señor. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oh, el amigo, es hora de tomar el evangelio en serio. Es hora de dejar de jugar a la iglesia. Es hora de dejar de jugar a la religión. Es hora de venir a Cristo en espíritu y en verdad. Porque tu vida es importante, tu alma es Eterna puede salvarse eternamente Para el cielo amigo O perderse eternamente en el infierno Oiga eso, es terrible Y el pecado ante un Dios santo Es lo que nos puede llevar a la condenación Por eso Cristo vino Hace dos mil años y murió en una cruz terrible Para salvarnos de las consecuencias del pecado Si usted todavía No es salvo, si la palabra te ha hablado Tú sabes que tu vida no está bien amigo Que tú no eres salvo Si Cristo viene hoy te quedas como las virgen insensatas entonces, ¿por qué en este momento no invocas al Señor? Ahí donde estás al lado de la radio Invoca de corazón Y repite esta oración con sinceridad Dice, Señor Jesús Reconozco que soy pecador Que en la cruz llevaste mi pecado Y el castigo por todas mis maldades Señor Jesús Creo que tu sangre derramada Me limpiará de todo pecado Ahora Cambia mi vida Pon en mi corazón aceite Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de actuar. Salva mi alma y escribe mi nombre en los cielos. Gracias por salvar mi alma ahora Jesús y ayúdame con tu Espíritu Santo, con ese aceite, a que te sea fiel cada día hasta que tú vengas por mí en el rapto de la iglesia. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted y su esta oración de todo corazón al Cristo resucitado. Congregues en una iglesia donde se predique solo a Cristo y donde solo se adore a Jesús. Y manténgase la expectativa, pues Él dijo en Lucas 12:40. Vosotros, pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Despírtalo, papá, que está durmiendo y tú ya vienes. En gran peligro de tribulación mi hermano va a quedar Si su lámpara no tiene provisión del santo aceite En la tiniebla y tu también se va a quedar ¡Sálvalo papá! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo papá! ¡Sálvalo papá! Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2363 Con el mensaje titulado La medianoche, cuenta regresiva, Cristo viene Sin duda una palabra profética tan poderosa como la que usted escuchó hoy Querrá oírla otra vez hermano O compartirla en sus contactos por whatsapp A todas sus amistades y amigos Y hermanos para que mucha gente se edifique y algunas almas se salven. Si es así, escríbanos a nuestro WhatsApp y con mucho gusto le enviaremos el audio de hoy. Hoy mismo, de vuelta a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número uno. Y después los números que mi esposa, la hermana Diana, les dará a continuación. Adelante, hermana Diana. Más 1 cinco cinco siete, sesenta 557 69 28 Repetimos. Más 1 917 557 6928. Así es. Hermano mío, estamos con el desafío 10 por 50. El desafío 1050 que consiste en levantar nuevos patrocinadores para asegurar que Impacto Espiritual continúe en el aire un año más en esta estación de radio. Y en otras fuera de Panamá y a través de emisoras online en la internet Así es que ora sobre esto hermano Y si Dios toca tu corazón y te pone a enviarnos una ofrenda urgente Por un mes, dos o los meses que puedas Antes de que termine este año Entonces escribe a nuestro WhatsApp Y di hermano Cooper, pastor, cuente conmigo Yo quiero ser uno de los 10 nuevos patrocinadores Que ofrendará 50 dólares al mes o quiero ser uno de los nuevos 50 patrocinadores que ofrendarán 10 dólares cada mes Usted puede efectivizar su ofrenda hermano de antemano gracias En cualquiera sucursal del banco general que le quede más cerca O desde su dispositivo móvil a través de la transferencia en banca en línea Anote por favor otra vez lápiz y papel el número de la cuenta 04 04180100 2796-8 Repito 0418-01-002796-8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General Entre en nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá información de cómo donar por Yapi si vive en Panamá o una transferencia internacional si vive fuera del país Y al escribir a nuestro WhatsApp solicitando el mensaje de hoy, se recuerde el audio, el título La medianoche, cuenta regresiva, Cristo viene Hermanos, si después del, del programa nos llamas, será para nosotros un gozo saber de ti